0: ספר יחזקאל הוא, בהקשר של תשעה בעב הוא יחסית הספר המוזנח, אפשר להגיד. ירמיהו מקבל את מירב הפוקוס גם בקריאת איחה, גם בהפטרה שקראנו בתשעה באב בבוקר, הסוף הסיפם, גם בשתיים מההפטרות של תלתא דפורנותא, ששתי ההפטרות הראשונות הן פרק א' וב' בירמיהו. שבת חזון וישעיהו, אבל יחזקאל אינו מקבל את הביטוי לא בהפטרות ולא בקריאות של החורבן, למרות שיחזקאל וירמיהו מנבאים באותו פרק בדיוק. הם עוסקים לכאורה גם באותם נושאים, ועדיין יחזקאל מופלה לרעה בנוסח הקריאות וההפטרות שלנו. מעניין. בכלל חשוב להבין מה ההבדל בין יחזקאל לבין ירמיהו. באופן כללי אנחנו יודעים שההבדל בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים. נביאים ראשונים מספרים סיפורים, שזה יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, שם אנחנו רואים את תיאור המקרה, מה קרה. ונביאים אחרונים נותנים פרשנות, הם נותנים פרשנות, הם לא מספרים את הסיפור. דהיינו, מי שרוצה ללמוד נביאים אחרונים, שזה ישעיהו, ירמיאל, יחזקאל ותריאסר, לפני שהוא לומד את הנביאים הללו, הוא צריך קודם כל להבין מה קרה. וכמו שבן אדם שיפתח את העיתון ויקרא רק את הטורי דעה והפרשנות, אבל הוא לא ידע מה קרה בחדשות. אתה קודם כל קורא בחדשות מה קרה, ואז אתה קורא את הפרשנות. אז אי אפשר ללמוד באמת נביאים אחרונים בלי ללמוד נביאים ראשונים ולהבין מה, על מה הם מדברים. אבל, ולכן אני אומר, גם יחזקאל וגם ירמיהו, הם ממוקמים בסוף, בחורבן בית ראשון, הם מלווים את החורבן. אז למה צריך כאן שני נביאים? כי שתיהם מציבים ומציגים לנו שתי זוויות פרשנות שונות לגמרי. ירמיהו הוא הכתב מהשטח, הוא נמצא בתוך ירושלים, הוא מלווה את החורבן מבפנים. יחזקאל יושב באולפן. איפה הוא יושב? הוא יושב על נהר כבר, הוא יושב שמה, הוא יושב במקום אחר לגמרי. הוא מלווה לא את החורבן, אלא את מה? את הגלות. הוא מלווה את הגלות. עכשיו, חשוב להבין כשמדברים על ספר יחזקאל, באופן כללי, מתי, על איזה גלות מדובר. יחזקל גולה לבבל עם גלות החרש והמסגר. 11 שנה לפני החורבן של המקדש, מה עושה מלך בבל? הוא לוקח את כל האליטה של ארץ ישראל, את כל הכהנים, החכמים, העשירים, בעלי ההשפעה, את כולם, את כל האליטה, והוא מגלה אותה לבבל. הוא התכוון, מה לעשות? להשאיר את עם ישראל מדולדל, חסר כוח עם כל השכבות הנמוכות של העם. מה שהוא לא ידע, מלך בבל, זה שבתהליך הזה שהוא לקח את כל האליטה לבבל, הוא יצר את שכבת המנהיגות שתבנה את העתיד של עם ישראל. אפשר להגיד שבמובנים מסוימים, מסוימים, גלות החרש והמסגר היא הדבר הכי טוב שקרה. לממלכת ישראל, היכולת לקחת את כל האליטה, להפריד אותה, לקחת אותה לבבל, לאיזושהי תוכנית מנהיגות של שבעים שנה, שיבנו את הקומה הבאה של עם ישראל, זה בדיוק מה שקורה שם. ויחזקאל הוא הנביא שמלווה את הגלות הזאת. אחרי חורבן המקדש וחורבן ירושלים כמובן מגיע הגל השני של הפליטים, שזה שאר העם שהלכו וגלו, וכמובן חשוב להדגיש ולומר ב- 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 שה... סיפור של הגלות הוא אף פעם לא מאה אחוז מהעם גלו. למה? כי אף פעם אין אינטרס של אימפריה שכובשת ארץ לרוקן אותה מיושביה. במיוחד שצריך לשים לב. האינטרס של בבל הוא בכלל לא ארץ ישראל, האינטרס של בבל הוא במלחמה מול מצרים. ארץ ישראל יושבת על... קו הגבול עם מצרים, אם הם רוצים שהצבא שלהם יישב בארץ ישראל ויוכל באמת להתקדם ולהילחם עם מצרים, הם חייבים שיהיה להם אספקה שוטפת של מזון, שיהיה להם אחיזה במקום, ולכן גם כשמגלים זה, הגלי... זה לא הגליה של מאה אחוז, חייבים לשמור אנשים בתוך ארץ ישראל, שיעבדו את האדמה, שיגדלו את המרעה, שישרתו את הצבא הכובש שנמצא כאן במקום. זה בעצמו אגב מסביר את הטרגדיה הגדולה שהייתה אחר כך ברצח גדליה בן אחיקם. כי גדליה בן אחיקם למרות הגלות שהייתה בשני גלים לבבל כמו שתיארנו, הגלות החרש והמסגר ואחר כך הגלות של הרבה מעם ישראל לכיוון בבל, עדיין נותרה פה אוכלוסייה משמעותית בתוך ארץ ישראל שהמנהיג שלה היה גדליה בן אחיקם שאחר כך אנחנו יודעים שבראש השנה הוא נרצח וזה באיזשהו מקום מייצג הרצח שלו את הסוף המוחלט של אחיזה יהודית בארץ ישראל של אותה תקופה ולכן זה חלק מהחורבן, אחד מהצומות זה הצום של גדליה בן אחיקם אבל יחזקאל על כל פנים הוא זה שיושב בבבל ומלווה את החורבן מרחוק. למה באמת צריך את שתי זוויות המבט הללו של ירמיהו לכאורה, ה... נביא שמלווה מהשטח, הוא נמצא שמה, הוא מדבר עם מלכי יהודה, הוא נותן להם אזהרות, הם מתעללים בו, הם זורקים אותו לכלא, הם זורקים אותו לבור, זה עתה קראנו במגילת איכה את פרק ג', פרק ג' זה אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, מי שקורא את הפרק הזה, ירמיהו מדבר על עצמו, נכון? ושם הוא מתאר, הוא אומר, צמתו בבור חיי, הוא מתאר איך זרקו אותו לכלא, הוא מתאר כמעט איך הוא תובע בתית כאשר זרקו אותו לחצר המטרה, עד שברגע האחרון הצילו אותו. ירמיהו לא רק כתב שטח רגיל, הוא ממש חווה את החורבן ברמח איבריו ושסע גידיו, הוא חי את העניין הזה, הוא בעצמו את החיים שלו הקדיש לחורבן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תתחתן, לא תישא בנים, לא תוליד ילדים. למה? כי אתה בדמות שלך מייצג את זה שאין עתיד לעם ישראל. אפשר להגיד, כמו שיש בן אדם שתרם את גופתו למדע, ירמיהו תרם את גופתו לחורבן. ממש. הוא עצמו הסתובב כסמל לחורבן. אז יש לך לכאורה את הקול הכי אותנטי מהשטח של ירמיהו שחווה את החורבן ומדווח לנו. הוא מדווח לנו בשלושה דרכים, אנחנו יודעים. הוא מדווח לנו דרך ספר מלכים, הוא כתב את ספר מלכים. שהוא מתאר איך עם ישראל הגיע למצב הקשה הזה. הוא כתב לנו את הפרשנות שלו בספר ירמיהו, זה מה שאמרנו, נביאים אחרונים, זה ספר הפרשנות. והוא בעצמו כותב את מגילת איכה, מגילת איכה זה הרשמים האישיים שלו, שהוא מדבר על עצמו, זה המהות של פרק ג' שקראנו, אני הגבר ראה עוני, זה חלק מהכתובים שהוא כותב ברוח הקודש את החוויות האישיות שלו. אז ירמיהו לכאורה נותן לנו איזושהי תמונה של 360 על החורבן. אז מה יחזקאל עושה כאן? יש כאן עוד דבר מוזר מאוד בספר יחזקאל. כולנו יודעים שהתורה נחתמת על ידי משה רבינו, ואחרי זה לכאורה אי אפשר להוסיף מצוות, נכון? יש איסור, בל תוסיף. הנביא לא רשאי להוסיף שום מצווה ושום דבר. מה התפקיד של הנביאים? הרמב״ם כותב, התפקיד של הנביאים הוא לחזק את העם, לקיים ולשמור את תורת משה. אין מנדט לנביא להוסיף מצווה או להחסיר מצווה. כמובן, יש תורה שבעל פה, יש נושא של uh, תקנות, uh, uh, גדרים, סייגים, דברים שנדרשים בהרגים למידות שהתורה נדרשת בהם, מצוות שניתנו במסורה, הלכה מול למשה מסיני, ההלכות הידועות, מי שפותח את הקדמת הרמב״ם לתורה שבעל פה, למשנה, רואה את כל ההגדרות, מה המנדט של חז"ל, של חכמים לומר. אבל נביא לא יכול להוסיף מצווה. אבל הפלא ופלא, מי שפותח את ספר יחזקאל, החל מפרק מ', ספר יחזקאל גדוש במצוות. מצוות שבעיקרן קשורות למקדש. קשורות קודם כל למידות ולבנייה של איך בונים את בית המקדש, אחר כך קשורות לקורבנות, יש ממש הוראות ברורות איך מקריבים, מה מקריבים. מי שבטעות, אני מוכן לעשות את זה פעם כאיזשהו חידון טריוויה, ניקח חלקים מתוך ספר יחזקאל, ממש בפרקים מ"ה, מ"ו שמה. רוב האנשים לא ידעו להגיד האם זה פסוקים מספר ויקרא או מספר יחזקאל, כי זה פסוקים של ציווי. וזה דבר מוזר. קודם כל, מה פתאום הנביא היחיד שאנחנו מכירים, שנותן לנו מצוות וסייגים ואיסורים, ו- 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 זה יחזקאל. מה גורם לו בדיוק בתקופה הזאת לעשות את הדבר הזה, ובכלל מה המנדט שלו לעשות דבר כזה? לתת מצוות אה, חדשות. אז גם הגמרא מדברת על הדבר הזה, ו... הגמרא באמת מנסה ליישב הרבה מהמצוות, הגמרא במסכת מנחות, בדף מ"ה, ולהגיד שמה שיחזקאל אומר זה לא מצוות חדשות, זה רק השלמה למצוות קיימות. לדוגמה, אחד המקרים הידועים זה יחזקאל אומר, כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיתת את המקדש. הוא מדבר על קורבנות של ראש חודש, כן? וכאן הגמרא אומרת, מה הכוונה? למה שתיקח פר? אומרת הגמרא, פר מה תלמוד לומר? לפי שנאמר בתורה פרים, בלשון רבים, מניין שאם לא מצא שניים ומביא אחד, תלמוד לומר פר. מה אומרת הגמרא ליישב את זה? בתורה כתוב שצריך להביא פרים. יחזקאל אומר שצריך להביא פר. אומרת הגמרא, מה שאנחנו לומדים מיחזקאל זה שבדייבד, אם הוא הביא אחד, בקורבן ראש חודש, יצא ידי חובה. אבל זה באמת מוזר. עכשיו, כשצוללים לתוך הנבואות עצמן של יחזקאל, אנחנו אה, מגלים אה, דבר מעניין. קודם כל, אותה גלות שאמרנו שיחזקאל בעצמו גלה בה, שהיא גלות החרש והמסגר, היא קו התאריך שממנו יחזקאל מונה את כל השנים שהוא מונה בתוך הספר שלו. נקודת הייחוס שלו בשנת זה וזה לגלותנו, הכוונה היא לגלות החרש והמסגר. למה גלות החרש והמסגר אצל יחזקאל תופסת נפח כל כך חשוב? מעבר לזה שאנחנו יודעים כמובן שזה הסיפור האישי שלו, אבל זה נראה שיש כאן משהו שהוא הרבה מעבר לזה. לכאורה הנקודת הזמן המהותית היא לא גלות החרש והמסגר, היא חורבן בית המקדש לחורבן בית אלוקינו. אנחנו יודעים אגב, זה דבר חשוב להגיד בנושאי תיארוך. אנחנו רגילים היום לתיארוך הרגיל, שנת ה' אלפים תשפ"ג. זה כנראה שיטת התיארוך החדשה ביותר שיש לנו כעם יהודי. שיטות התיארוך לא היו ככה. שיטות התיארוך תמיד היו למלכים. או לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אנחנו יודעים שכששלמה המלך בונה את המקדש, אז מה כתוב? בשנת 80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אנחנו יודעים שאחר כך יש את עניין השטרות, שזה לעלייה של אלכסנדר מוקדון והכל. זאת אומרת, תמיד, אף פעם התארוך לא היה לבריאת העולם. התארוך על פי בריאת העולם הוא כנראה היסטורית קיים בערך אלף שנה. הוא לא קיים הרבה לפני כן. תמיד התיארוך היה לאירועים מכוננים. אירועים מכוננים, כמו עליית אלכסנדר מוקדון לשלטון, יציאת מיני ישראל ממצרים, זה השנים שאתה מונה להם. וכאן, תמיד כשאנחנו מסתכלים שמישהו מונה למשהו, אנחנו מבינים שיש כאן משהו דרמטי. אגב, תשימו לב במבול, כאשר אנחנו מונים את השנים של המבול, מה כתוב בשנת 600 שנה לחיי נוח. למה לחיי נוח? כי נוח הוא הדבר היחיד שקיים, כל העולם העתיק הבא, הלך, אז הדבר היחידי, נקודת הייחוס היחידה היא חיי נוח, ולכן מונים לחיי נוח, משנת 600 שנה לזה, בשנת זה, פתאום לידת נוח הפכה לאיזשהו אירוע מאוד מאוד דרמטי, שרוצים לתערך אליו. וגם פה יחזקאל מונה לגלות החרש והמסגר, זה אומר לנו שמדובר במשהו דרמטי. למה זה כך? השאלה הבאה, וזה דבר מעניין, אנחנו מודחים ביחזקאל בפרק ב' ואנחנו קוראים ככה. ויאמר אלי בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך, כן? ותבוא בי רוח כאשר דיבר אלי, ותמידני על רגלי, ואשמע את מי דבר אלי. ויאמר אלי בן אדם, שולח אני אותך אל בית ישראל, בני ישראל, אל גויים המורדים אשר בי, המה ואבותם פשעו בי עצם היום הזה. והבנים קשי פנים וחזקי לב, אני שולח אותך אליהם. ואמרת אליהם, כה אמר השם אלוקים. כה אמר השם אלוקים, אנחנו מצפים שיהיה, שהוא יגיד משהו. כה אומר לו הקדוש ברוך הוא, והמה, אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית המרי מ- המה, וידעו כי נביא היה בתוכם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הם כנראה לא יקשיבו לך, הם לא ישמעו אותך. עוד לפני שאני אומר לך מה לומר, אני אומר לך, יחזקאל, תחזיק מעמד. זה לא הולך להיות קל, כי הם לא הולכים להקשיב. תחשבו שלוקחים מורה ומכניסים אותו לתוך כיתה ללמד, ואומרים לו, רק שתדע, לפני שאתה מנסה ללמד, ואז בעצם עולה השאלה, אם הם לא ישמעו לי, נביא הרי תפקידו לומר דברים שישמעו אותם. אז בשביל מה לדבר? באותו פסוק הקדוש ברוך הוא אומר לו, המה אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה, וידעו כי נביא היה בתוכם. הוא אומר, התפקיד שלך זה לגרום להם להבין שהיה כאן נביא שדיבר. הוא ממשיך. ואתה בן אדם אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא, כי סרבים וסלונים אותך, ועל עקרבים אתה יושב, מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תחת, כי בית מרי יאמה. הם לא הולכים להקשיב לך. ודיברת את דבריי אליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי יאמה. ואתה בן אדם שמע את השירים אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי, פצה פיך ויכולת אשר אני נותן לך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו נבואה כתובה. ויראה והנה יד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר. ויפרוס אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב עליה קינים והגה והיא. כתוב עליה דברים נוראיים, כן? ויאמר אליי בן אדם, אני קורא אני קוראה עכשיו בפרק ג', לך בו אל בית ישראל ודיברת בדברי אליהם, כי לא אלעם עמקי שפה וחידי לשון אתה מדבר. אתה לא מדבר על אנשים שלא מבינים, כן? לא אל עמים רבים עמקי שפה, אלא אתה מדבר על בית ישראל. בית ישראל לכאורה יכולים להבין. הוא אומר את זה בפירוש שוב פעם, בפרק ג' ובבית ישראל לא יאהבו לשמוע אליך, כי אינם אובים לשמוע אליי, כן? ממשיך אומר, אני מדלק פסוקים. ודיברת אליהם ואמרת אליהם, כה אמר השם אלוקים, אם ישמעו ואם יחדלו, הם לא ישמעו לך. ואלך מר בחמת רוחי ביד השם עלי חזקה, ואבוא אל הגולה תל אביב. אנחנו חושבים שתל אביב זה פה בארץ ישראל. תל אביב זה... עיר בגולה. ואבוא אל הגולה, תל אביב, הישבים אל נהר כבר, ואשב, המה יושבים שמה, ואשם שם שבעת ימים, משמים בתוכם. אני הולך למקום ששלחו אותי לדבר, אני יושב ולא מדבר. לא מדבר. נביא שלא מדבר, זה כמו כל בעל מקצוע שפשוט מובטל. יחזקאל מספר לנו שיש לו נבואות, אבל הוא יושב מובטל. למה הוא יושב מובטל? ותבוא בי רוח ותעמידני על רגלי וידבר אותי ויאמר אליי. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים ועשרוך בהם ולא תצא בתוכם, אתה כבול בבית שלך. ולשונך אדביק אל חיקך ונעלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מארי המה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה הנביא, אל תפתח את הפה ואל תדבר. ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר השם אלוקים, השומע אשמע ואחדל יחדל כי בית מארי דבר מפתיע. התפקיד של הנביא הוא לשתוק. התפקיד של הנביא הוא לקבל נבואות. שאין לו למי להגיד אותם. תחשבו איזה תסכול זה. אין לו אל מי לדבר. עד מתי הוא אמור לשתוק? עד פרק ל"ג ביחזקאל, הנביא מקבל נבואות, אבל זה נבואות שמה? שהוא לא אומר אותן. הוא לא אומר אותן. דבר מדהים. הקב"ה מדבר לנביא, והנביא, הכל שומר אצלו בבטן. מה קורה בפרק ל"ג? בפרק ל"ג כתוב ככה, ויהי ב-12 השנה, בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו, מה זה לגלותנו? כמו שאמרתי לכם, הוא סופר לגלות החרש והמסגר. בא אליי הפליט מירושלים לאמור הוכתה העיר. ויד השם הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר ויפתח פי, ולא נעלמתי עוד. הופה, פתאום נפתח הפה של הנביא. וכאן אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של נביא שלא יכול לדבר. נביא שהקדוש ברוך הוא לא רק לא יכול לדבר, הוא אומר לו, אף אחד לא ישמע אותך. לא יותר, יותר מזה, הוא אומר לו, תשב בעיר תל אביב ותשתוק, תסתום את הפה, אל תדבר. אז מה, מה, מה יש לך לעשות, מה המשמעות של מה שאתה עושה? עוד בעיה מאוד קשה, שאנחנו יודעים מה התפקיד של נביא, נביא, התפקיד שלו זה להתנבא כדי להחזיר את העם בתשובה. לגרום להם לעשות איזשהו תהליך. לא עלינו, אנחנו יודעים שלפעמים הנביאים לא מצליחים. ומה, והעם לא חוזר בתשובה, ובסוף מה קורה? אמנם נדירות, שבהם העם כן חוזר בתשובה. המקרה המפורסם זה לא עם עם ישראל, זה דווקא עם נינווה. יונה נשלח אליהם, אומר להם עוד ארבעים יום נינווה נהפכת, אבל הם שמעו, הם חזרו בתשובה, חגרו שקים, המלך, העם, כולם, אפילו האדמה, הבהמה, ובסוף הקדוש ברוך הוא ניחם על הרע. הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים כדי להזהיר מהפורענות שטבעו על מנת להחזיר. וכאן יחזקאל, יש לו נבואה בפרק ה', נקראת נבואת תער הגלבים, שנבואה נוראית, נקרא אות ונראה מה הוא אומר פה. ואתה בן אדם, קח לך חרב חדה, תער גלבים תיקח לך, ועברת על ראשך ועל זקנך, תגלח את הכל. זה סתם, אתם צריכים להבין, כמו שאמרתי על ירמיהו, נביאים לא רק מנבאים דרך הפה, הם גם מדגימים בפעולות, והם תורמים את גופם לפעולה. לכן הרבה, נגיד ישעיהו, הסתובב ארום ויחף שלוש שנים ברחובות ירושלים. ארום ויחף. האיש הגדול בעם הסתובב ככה, כדי מה? כדי להדגים לעם זה לא רק ירשעיהו, גם עם ירמיהו וגם עם יחזקאל, יש אצלם פעולות. אנחנו מכירים את הפעולה הזאתי מהושע. הושע הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה קח לך אשת זדונים, נכון? ואתה צריך להוליד ממנה ילדים, כדי לבטא לעם מה הולך לקרות. הנביא בגופו, במעשיו ובאורח חייו, מספר את הסיפור של הנבואה שלו. אז כאן, קח חרב רדה, טהר גלבים, אתה צריך לגלח את הראש. ולקחת לך מאזני מושקל וחילקסם, בתוך העיר קמלות ימי המצור, ולקחת את השלישית תכה בחרב סביבותיה, והשלישית תזרע לרוח וחרב עריק אחריהם. את כל מה שגילחת מעליך, אתה עושה פעולות סמליות שמבטאות מה הולך לקרות לעם ישראל. שליש אתה שורף, שליש אתה מכה בחרב, כן, ושליש אתה מפזר לרוח. לכאורה, מי השליש שהרוויח כאן יותר מאחרים? השליש הזרית על הרוח, כי זה אומר שהם לא ימותו, אם רק מה יעשו? יצאו לגלות, תזרע ברוח. אומר, לא, 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 לא. וחרב עריק אחריהם, ולקחת משם מעט במספר, אותם אלה שנשארו מהשליש הזרית על הרוח, שזה עוד פעם, זה משל למה שיקרה לעם ישראל, וצרת אותם בכנפיך, ומהם עוד תיקח והשלכת אותם אל תוך האש, ושרפת אותם באש, ממנו תצא אש אל כל בית ישראל, כן? וכה אמר השם זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה בסביבותיה הארצות ותמר את משפטי לרשעה מן הגויים וכאן הוא אומר מה החטאים שעשו ירושלים אני מדלג לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שפטים וזרעתי את כל שירתך לכל רוח יחזקאל מביא כאן נבואה דיכאונית שאומרת שהסוף הולך להיות מוחלט ואין דרך חזרה אין דרך חזרה איך אפשר לתת נבואה שכל המשמעות שלה זה מה? כל המשמעות שלה זה לבוא ולהגיד אין שום דרך חזרה. בשביל מה? הנביא לא התפקיד שלו לייאש את התפקיד של הנביא זה להחזיר אותם בתשובה. וכאן אנחנו רואים שמה? הוא מביא כאן נבואה שאומרת שאין מה לעשות. אגב, אני חוזר למה שהבאתי קודם בפרק ל"ג, שהנביא צריך לשתוק. ומתי הוא פותח את הפה? אחרי שמגיע הפליט. שמספר לו, הרי כמו שאמרנו, יחזקאל יושב באולפן, הוא לא בשטח. מגיע הפליט ומספר לו, אתה יושב פה בבבל, בירושלים, חרבה ירושלים, ואז הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפתח את הפה ותתחיל לדבר. עכשיו הוא צריך להתחיל לדבר? אחרי שקרה החורבן? התפקיד של הנביא זה להחזיר את העם בתשובה ולעצור את החורבן. כאן, בזמן שהוא יכול להחזיר אותם בתשובה ולעצור, הרי הוא נמצא שם 11 שנה לפני החורבן, הוא לא יכול לדבר. וכשקורה החורבן, וזה כבר מאוחר מדי, אז הוא פלא נורא. בפרק ח' יש נבואה של יחזקאל, שאנחנו לא נקרא אותה בפנים, אני לא רוצה להעריך יתר על המידה, שבה אנחנו רואים שיחזקאל מגיע במראות הנבואה לירושלים, וכשהוא נכנס למקדש, הוא רואה איך השכינה עוזבת את המקדש. זה חמש שנים לפני החורבן. הוא רואה איך המרכבה, שנה שעברה בתשעה באב דיברנו על הנושא של מעשה מרכבה של יחזקאל, איך הוא מבטא את סיפור החורבן וכאן הוא רואה איך המרכבה של השכינה יוצאת מהמקדש, עוברת למפתן הבית, בסופו של דבר היא מגיעה להר הזיתים וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה אל מפתן הבית ויקרא לאיש לבוש עמדים וכולי, הוא עושה כאן את כל התהליך ובסופו של דבר כתוב, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים, וייסעו הכרובים את כנפיהם, וירומו מעל הארף לעיני בצאתם, וכולי, ויעל כבוד השם מעל העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. בסופו של דבר, כביכול הקדוש ברוך הוא, עוזב את המקדש. מה זה מספר לנו? זה מספר לנו שיחזקאל במראה הנבואה רואה חמש שנים לפני החורבן שהקדוש ברוך הוא כבר יצא מהבית, הוא כבר לא שמה, הוא לא בפנים. וזה מביא אותנו כאן לנקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא מלמדת אותנו מה קורה כאן ביחזקאל. א- 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 יחזקאל כנביא שיושב בגלות, כנביא שלא מדבר אל העם, כנביא שחווה מראות נבואה שהוא שומר לעצמו, מה קורה בכל השנים הללו שהוא, כ- שהוא נמצא כנביא, וגם כשהוא מדבר אף אחד לא מקשיב לו ולא שומע אותו. הוא נמצא כבן אדם שיושב מבחוץ עם חוסר יכולת להשפיע על המצב. הוא לא יכול לשנות את המצב. זה בא לידי ביטוי באותה נבואה שהוא רואה חמיש שנים לפני החורבן, שהקדוש ברוך הוא עוזב את בית המקדש, בעצם יחזקאל חי בתודעה שמה? שהחורבן קרה כבר. החורבן כבר קרה. אין לך אפשרות לתקן את המצב, הקדוש הוא כבר עזב את המקדש. אלה שיושבים בירושלים לא יודעים את זה. הם לא יודעים את זה גם כי זו נבואה שיחזקאל עדיין לא אומר אותה, אנחנו היום יכולים לקרוא אותה לדעת. שאיזה משהו הוא ידע כבר אז, אבל בזמנו הם לא ידעו את זה, ובאיזשהו מקום זה חלק מהיתרון של בן אדם שנמצא באולפן. כי הבן אדם שנמצא בשטח, הוא לא מבין את התמונה הגדולה לפעמים. אתה נמצא בשטח, אתה מבין את הקרב הקרוב שאתה נמצא בו, אתה מבין מה קורה לידך. דווקא יחזקאל שנמצא שם, הקדוש ברוך הוא נותן לו הצצה לתמונה הגדולה ביותר. וכביכול בשלב הזה שיחזקאל מנבא, כבר נגזרה הגזירה, לשנות. נו, אז אם לשנות, בשביל מה אתה מדבר? מה אתה עושה? התשובה האמיתית היא שהתפקיד של יחזקאל זה קצת כמו אימא פולניה לבוא ולהגיד אמרתי לכם, אמרתי לכם, אני ידעתי מראש שזה מה שיהיה. למה? אנחנו, אגב, זה ממש משמעות הביטוי שכתוב וידעו כי נביא היה בתוכם. מה זה וידעו כי נביא היה בתוכם? הם היום לא כשירים להבין היום מה שאני אדבר אליהם לא יעזור, כי כבר נגזרה הגזירה, אני לא יכול לשנות את המצב, והתפקיד הקלאסי של נביא אין לי, אבל יש לי עוד תפקיד. התפקיד הוא שבבוא היום, כשאני אבוא ואתחיל לדבר איתם לא על מה שהיה, אלא על מה שיהיה, על העתיד, על איך אפשר לתקן, אני צריך לבוא עם מנדט ביד, הם יביאו, יגידו לי, מה אתה מדבר? אני אגיד להם, שמעו, אני הייתי שמה. אני ראיתי כל מה שקורה, ואני אמרתי לכם בזמן אמת מה קורה, ואני ידעתי, וידעו כי נביא היה בתוכם. כי התפקיד שלי כנביא שיושב בחוץ, ויושב דווקא עם אותם האליטה של העם ישראל, החרש והמסגר שיושבים שמה, התפקיד האמיתי של יחזקאל הוא לא לעצור את החורבן. ירמיהו? כן. מי שקורא בתוך ספר ירמיהו יודע שבשלבים מסוימים הוא נותן נבואות שיכלו לעצור את החורבן. ירמיהו מנבא עוד בימי יאשיהו, בימי יאשיהו זה אחד מהתקופות הכי יפות שיש לעם ישראל. אם קוראים את כל ספר מלכים ורוצים לציין את נקודות השיא שיש בספר מלכים, מבחינה רוחנית, זה שלמה המלך, זה חזקיהו וזה יאשיהו. רגע לפני החורבן, ממש שנים ספורות לפני החורבן, עם ישראל נמצא בתקופת שיא רוחנית שזה יאשיהו. אבל זה סוג של שירת אברבו רגע לפני שהכול מתמוטט. ובאותם שנים ירמיהו כבר מנבא, והוא אומר להם, תשמעו, אתם נמצאים עכשיו בתקופת שיא, אבל שתדעו שאני מזהה שאומנם יש כאן בחוץ, ירמיהו מצליח לנקות את המקדש, לטהר אותו, להחזיר את עם ישראל לעבודת השם והכל, אבל יש משהו בעומק ובשורש שרקוב מאוד, שאם לא תתקנו זה יתדרדר מהר. ירמיהו ראה את זה בעיניו, אבל הוא היה בתקופה שהוא הזהיר והוא יכל לעצור את החורבן. יחזקאל זה לא ככה. יחזקאל נמצא כבר בתקופה של החרש והמסגר, הוא יושב בחוץ, הוא לא יכול להשפיע על מה שקורה בתוך ארץ ישראל, כי הוא כבר מדבר עם מה? הוא מדבר עם העתודה של המנהיגות של הדור הבא של עם ישראל. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לבנות את הקייס שלו, לבנות את המנדט שלו לדבר, ואיך הוא עושה זה. הוא אומר, אני הייתי שם, אני ראיתי. הקב"ה אומר לי, אל תדבר, כי כרגע זה לא הזמן לדבר, כרגע הזמן הוא לאגור את הנבואות. לייצר את ההסתכלות על מה שקורה ולבנות את המנדט, לדבר את הדבר הבא. ואחד מהדברים מה שמאוד בולטים בנבואות של יחזקאל, ובפיית קוצר הזמן לא ניכנס אליהם, זה שהוא מדבר כל הזמן על הכישלון של המוסדות של ההנהגה בעם ישראל. הוא אומר ככה, אנחנו הולכים לפרק כ"ב, ויהי דבר השם אלי לאמר, ואתה בן אדם התשפוט התשפוט את עיר הדמים והודאתה את כל תאוותיה, אני מדלג, הנה נשיאי ישראל איש לזרוע היו בך למען שפוך דם, אב האם הקלו בך לגר עשו בעושק בתוכך, יתום ואלמנה הונו, הוא ממשיך, דיבר על הנשיאים, הנשיאים זה המנהיגים הפוליטיים, ממשיך מדבר על הנביאים, קשר נביאיה בתוכה כערי שואג טורף עכשיו הוא תוקף את הכהנים. כהניה חמסו תורתי ויחללו קודשי בין קודש לכל לא הבדילו ובין התמלת טהור להודיעו משבתותי אלוהים עיניהם. הוא מתקיף את השרים. שריה בקרבה כזאבים טורפי טרף. נביאיה תחו להם תפל חוזים שעה וקוסמים כזהב. עם הארץ עשקו עושק. עם הארץ במקרא אגב זה לא מה שאנחנו מכירים. עם הארץ זה לא עם הארץ לעומת הבעלי בת שיש בסביבות חדש. עם הארץ הכוונה היא שכבת מנהיגות הביני, הוא מסיים במשפט מפורסם, ואבקש מהם איש גודר גדר ועומד בפרץ לפניי, דעד הארץ לבלתי שחטא, ולא מצאתי. אין הנהגה, הוא אומר. אין הנהגה, ואז מה קורה? עכשיו אני צריך ללכת ולבנות את השלב הבא, ואיך אני הולך ובונה את השלב הבא, ואיך אני מונע את מה? את הכישלון הזה שלא יחזור על עצמו. בשלב הזה יחזקאל בונה מערכת יחסים חדשה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ובמערכת היחסים הזאת כמה וכמה דברים מעניינים שאנחנו צריכים לקרוא. כאשר בפרק כ' יחזקאל רוצה לדבר על המערכת הזאתי, הוא אומר כך, איפה זה נמצא? והעולה על רוחכם, היה לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארץ לשרת עץ ואבן? חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחרומה שפוכה, אשפוך אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים אתכם מהארצות אשר נפוצות ועברתי אתכם תחת השבת והבאתי אתכם במסורת הברית. ובראותי מכם המורדים והפושעים במרץ מגוריהם, הוציא אותם ואל ישראל לא יבוא וידעתם כי אני השם. מה הוא אומר פה? כמו פה אנחנו הולכים לבנות עכשיו מערכת יחסים חדשה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מערכת היחסים הקודמת לא עבדה, אנחנו נייצר מערכת חד... א- 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 חדשה. הקדוש ברוך הוא הולך לתקן את כל מוסדות ההנהגה שנכשלו, פרק ל"ד, כך הוא אומר, לכן הרועים שימאו דבר ה' כה אמר ה' אלוקים הנני אל הרועים ודרשתי את צונאים מידם וישבתי מרעות הצון ולא יראו עוד הרועים אותם והצלתי צונאים מפיהם ולא תהיין עליהם לאוכלה, כן? ומה הוא אומר בסוף? והקימותי עליהם רועה אחד, וראה את הן, את עבדי דוד, הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרועה. ואני השם יהיה להם להוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני השם, דיברתי. בהמשך, וזה מה שמספר לנו הסיפור של סוף הספר. למה יחזקאל יושב ומצווה ומצו... ציוויים? למה יחזקאל יושב ומתאר את מידות המקדש, ואיך הולך לראות מקדש השלישי? כי יחזקאל... עסוק בלנסח מחדש מערכת יחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שנחרבה, שלא עבדה. הברית הראשונה שהייתה לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כביכול, היא ירדה לאבדון עם החורבן. יחזקאל הוא הנביא המתקן, הוא הנביא שיושב בבבל ואומר, אני רוצה ללכת ולבנות מערכת יחסים חדשה עם הקדוש ברוך הוא. ומערכת היחסים החדשה עם הקדוש ברוך היא גם מלווה במה? בניסוח גם של מצוות. גם של תהליכים, גם של הנהגה, בכל הפרקים הללו של ספר יחזקאל. במה הוא עוסק? הוא עוסק במקדש, הוא עוסק בהנהגה, הוא עוסק בקורבנות, והוא עוסק גם בחלוקת הארץ. חלוקת הארץ לשבטים בספר יחזקאל היא מרתקת, ולא נדבר עליה, היא עומדת בפני עצמה. הוא בעצם, כביכול, אני אומר, יוצר כאן תורה חדשה. עכשיו, מה הכוונה תורה חדשה? כמובן שכרי שמה שכתוב בגמרא במסכת מנחות, הגמרא מיישבת את כל הדברים, שמנסה ליישב אותם עם מה שכתוב במקרא, שלא מדובר כאן במצוות חדשות, אלא מדובר כאן בטעמים, מדובר כאן בדגשים, מדובר כאן ב- 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 בעניינים ש- 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 שנותנים איזשהו דיוק לסיטואציה. אבל אני לא אכנס לשאלה ההלכתית, איך הוא עושה את זה. אני אומר מה המוטיבציה שלו לעשות את זה. מה קורה דווקא בתקופה הזאת שפתאום פעם היחידה שאנחנו רואים בתנ״ך שנביא יושב ומצווה וכביכול נותן תורה חדשה, זה דווקא בגלל שיחזקאל עסוק בבניית הדור הבא ובניסוח מערכת יחסים חדשה. כמו שהסברנו, את הניסוח הזה הוא יכול לבנות רק על המנדט של זה שהוא היה שמה, הוא ראה, הוא לא דיבר, אבל הוא יכול להגיד שהוא היה נביא בתוכם, וידעו כי נביא היה בתוכם. אני רוצה לסיים. ברמב"ן, במסכת שבת, שממש מדבר על הנקודה הזאתי והוא מגדיר מהי מערכת היחסים החדשה שיחזקאל מנסח בין עם ישראל לקדוש יש שם הגמרא מפורסמת במסכת שבת, דף פח עמוד א', שאומרת ככה, עם ישראל בזמנו, כשקיבל את התורה, לא רצה לקבל את התורה. כפה עליהם הר כגיגית, כפה עליהם הר כגיגית, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהא קבורתכם. קיבלו את התורה. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? לכאורה, כשבן אדם חותם חוזה תחת כפייה, החוזה לא תקף. אומרת הגמרה, לעם ישראל היה מאז מעמד הר סיני טענה משפטית, חוקית, שהוא לא חייב כלום. הכריחו אותו להיכנס לברית הזאת, ייקפו עליו הר כגיגית. אמרת הגמרא, אף על פי כן, הדור קיבלו עליהם בימי אחשוורוש. הטענה המשפטית שהם פטורים מכל המצוות, היא לא נכונה החל מימי אחשורוש. בימי אחשורוש, כשהם אראו מה שהקדוש ברוך הוא עשה עבורם, הם כן הסכימו לקבל עליהם באהבה, ולכן לנו כיום אין את הסיפור הזה של מודעה רבה לאורייתא. המודעה זה כשבן אדם מוסר מודעה ואומר שהוא לא מוכן לקבל את הדין, בימי אחשורוש קיבלנו עלינו באהבה את הברית עם הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן שמה שואל שאלה מאוד פשוטה. אם אכן מה שהגמרא אומרת, שממעמד הר סיני ועד ימי הפורים, שמדובר על פער אלף שנה, אלף שנה. על, אם מדובר על פער אדיר, עד, כל השנים האלה עם ישראל לא היה מחויב, אז למה הוא נענש? אתה לא יכול להעניש בן אדם על מסמך, על חוק שהוא חתם עליו בכפייה. איך זה יכול להיות שעם ישראל נענשו במשך כל תקופת בית ראשון, חורבן הבית, הגלות, גלות שומרון, כל הטרגדיות שאנחנו קוראים עליהן בתוך התנ״ך, לכאורה אין קייס משפטי שאפשר להעניש אותם על, על זה שהם לא חיל, קיימו את הצעד שלהם בחוזר. זו שאלה ששואל שם הרמב"ן, ואומר כך: קשה לי, וכי מה קבלה זו עושה? אותה קבלה של קפא למרקר גיגית, מסופו של עולם מתחילתו. אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, למה נענשו? ואם נאמר, מפני שעברו על גזירת מלכם? אם כן, בטלה מודעה זו, הוא אומר, מה תגיד? הם נענשו, כי הם עברו על מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז הוא אומר, אז זה לא נקרא מודעה. מודעה זה מודעה. מודעה זה אומר שאתה לא מחויב בה. לא מחויב בה לא לומר דמתחילה, אף על פי שהיה להם הודעה, מכל מקום, לא נתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה. הוא כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות. הוא כתיב, וייתן להם ארצות גויים, ואמה לאומי מירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורתיו ינצרו. והם עצמם מתחילה לא עיכבו בדבר כלל, ולא אמרו במודעה כלום, אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. לפיכך, כשעברו על התורה, עמד ויגלם מן הארץ. מה אומר הרמב"ן? הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, יש כאן שני אה, אה, בריתות שנחרטו בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יש את הברית האישית ביני לבין עם ישראל, שאתם מחויבים לי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, על הברית הזאתי, עם ישראל מעולם לא התחייב. לא התחייב לקדוש ברוך הוא מעולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא קפא עליהם ער כגיגית. כל כפייה, כפייה לא יוצרת מחויבות. אומר הרמב"ן, אבל יש כאן מימד אחר, זה לא הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שהוא נתן להם את הארץ, הוא נתן להם את הארץ בתנאי שהם מצוות. זה עשה מקח וממכר, זה הסכם שאומר ככה, הארץ שלכם אם תקיימו מצוות. מה שאומר לנו שלכל אורך בית ראשון, למה הם נענשו וגלו מהארץ, אומר לנו הרמב"ן חידוש מופלא. לא בגלל שהם הלכו נגד הקדוש ברוך הוא, אלא הם לא קיימו את התנאי שלהם בחוזה. על ארץ ישראל, ארץ ישראל יכולה להיות רק אצל מי ששומר את התורה, החוקים והמצוות, אז הם מאבדים את הזכות שלהם אל ארץ ישראל, כי הם לא שילמו את החוב שלהם לארץ, לא לקדוש ברוך הוא. אבל ממשיך הרמב"ן ואומר, מי שגלו, מסרו מודעה לדבר. הוא אומר באמת שעם ישראל גלו ויצאו לגלות, הם אמרו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחויבים לך. וזה מה שציטטנו עכשיו מספר יחזקאל, שמה אומר יחזקאל? כשהם אמרו, ככל הגויים בית ישראל, הם אמרו, הקדוש ברוך הוא, הרי הביזנס שעשינו על ארץ ישראל של אדמה, אנחנו מכירים היום שטחים תמורת שלום, כאן זה שטחים תמורת תורה. העסקה הזאת היא של שטחים תמורת תורה, העסקה קרסה, אנחנו לא שמענו את התורה, אתה הוצאת אותנו מהארץ, להתראות. כל אחד הולך לדרכו, כל אחד יחפש את מזלו. אומר לנו הרמב"ן, זה בדיוק מה שקורה בתקופה של הנביא יחזקאל, שעם ישראל אומר שהוא רוצה להיות ככל הגויים. ואז הוא מדכתיב העולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואהבנו כדאמרינן באגדה בסנהדרין רבינו יחזקאל, כתוב בגמרא שככה פנו עם ישראל ליחזקאל הנביא ואמרו לו עבד שמחרו רבו, כלום יש לו עליו כלום? אין לו עליו שום דבר הקדוש ברוך הוא אותנו, אין בינינו עוד מערכת יחסים לפיכך, כשבאו לארץ ישראל בביאה שנייה בימי עזרא עמדו מעצמם וקיבלוה ברצון, שלא יטענו עוד שום תרעומות. והיינו, בימי אחשוורוש שהוציאה ממוות לחיים, היה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים, אז הם קיבלו את באהבה. אומר דבר מדהים, הרמב"ן. אומר, הסיבה שאנחנו מחויבים עד היום בקשר עם הקדוש ברוך הוא ולקבל עונשים על מה שעשינו, זה כי בתקופה של ביאה שנייה, אחרי גלות בבל, כשחזרנו אחרי הסיפור של פורים ואחשוורוש, אז אנחנו בחרנו בקדוש ברוך הוא. כביכול, בפעם הראשונה, קדוש ברוך הוא בחר בנו. אנחנו לא רצינו. לא רצינו, אז מה הוא עשה? הוא כפה עלינו. מה הוא אמר? לא הצלחתי לשכנע אתכם להיות אה, העם שלי. ניתן, נעשה איתכם ביזנס. נפתה אתכם, ניתן לכם את ארץ ישראל ותשמרו מצוות. כל המערכת היחסים הזאת קרסה אחרי גלות בית ראשון. למה? הם חטאו, איבדו את הזכות על ארץ ישראל, הלכו החוצה. לקב"ה הם לא חויבים כי הוא כפה את על זה עליהם. אבל קרה דבר מדהים, בתקופה הזאת, וזה מה שמתחיל הנביא יחזקאל, זה הקומה הבאה של המערכת יחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא. הוא בחר ברצון, הדר קיבלו באהבה, כוונה מעכשיו, זה מגיע מצידם, הם ראו כמה הקדוש ברוך הוא כן אכפת לו מהם אחרי הכל. זה שהוא בחר להציל אותם מהמן הרשע, זה שהוא מביא אותם לארץ בפעם השנייה, את זה... העניין שאומר הרמב"ן, זה מה שהנביא יחזקאל, הנביא יחזקאל בונה, אחרי שהוא אומר, המערכת יחסים הראשונה הפכה ללא רלוונטית. היא בטלה, אין מה לדבר, אין מה לומר, הקב"ה שולח את הנביא יחזקאל כדי שיהיה שם ויספר להם. זה מה שהיה אז, ומה שהיה אז קרס. אין מה לעשות עם זה, זה מה שיחזקאל אומר, אני לא יכול לתקן את זה. אני לא יכול להחזיר אתכם בתשובה, ההנהגה שלכם קרסה, אתם לא מסוגלים להקשיב לנביא, אין שום משמעות. כאן אנחנו הולכים מעכשיו והלאה ובונים מערכת יחסים חדשה עם הקדוש ברוך הוא. וזה התפקיד של יחזקאל, בשביל זה נביא, הנביא יחזקאל אומר, וידעו כי נביא היה בתוכם כשאני אבוא ואני אבנה את המערכת הזאת. בשביל זה יחזקאל הוא הנביא היחיד שמביא מצוות חדשות, שמדבר בכלל על מצוות, למה הוא מדבר על מצוות? כי הם עכשיו עסוקים בלבנות מערכת יחסים חדשה עם הקדוש ברוך הוא, שמה? שבאה מצידם. יהי רצון שנזכה גם אנו, בימינו אנו, לבנות מערכת יחסים חדשה